2: Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok
0: éppen annyira fontosak. Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok! Hát üdvözöllek titeket ezúttal nem a szokott négyszögletes asztalon körül, ahol mindig beszélgetni szoktunk a Láncreakció podcastban, hanem egy teljesen különleges helyzetben. Előd még ezúttal sincsen közöttünk, de már szinte közöttünk van, hiszen itt ül velünk együtt, csak ma nem fog még megszólalni, és akkor végre a hallgatóknak, hadd mondjam el, amit az itt körülöttünk ülő több ezres tömeg, ugye mondhatom, hogy több ezres tömeg van itt, szóval, hogy, hogy a többezres tömeg már tud, hogy ez itt a Kontext 2021, a Clementine NLP ügyi konferenciája, amelynek záró kerekasztal beszélgetése, ölt ezúttal láncreakció formát. Viszont, hogy ma is négyen legyünk, velünk van Farkas Rihárd-Szegeti kutató, aki 20 éve foglalkozik mesterséges intelligencia kutatással és a nyelvi mesterséges intelligenciák és egyebek ügyeivel, azért ő most így egy kicsit ingatja a fejét. Igaz? Így van. Kihagytunk valamit még a... Ja, nem, én, hát nem, a nemzeti én... nem mondtam, csak ezt nem mertem elmondani, mert annyira... Csak kohókohász nem voltam, sok én mindent csináltam, igen. Értem, kohókohászattal nem foglalkoztál, tehát. Szóval így vagyunk most itt a színpadon, velünk szemben a több ezer tömeg, aki mind értő művelője ennek a szakmának, mármint az tudománynak és a nyelvi mesterséges intelligenciáknak, vagy NLP-nek, Natural Language processingnek és aki nem hallgatja a podcastot, azt nem tudja, bezzeg a hallgatók már jól, jól tudják, hogy minden epizód úgy kezdődik, hogy jön egy kérdés, aminek nem biztos, hogy van köze az napi témához, de mindenképpen meglepetés a beszélgetők számára is. Azt szeretném tőletek ezúttal megkérdezni, hogy az előbb az ebédszünetben ettetek esütit.
2: Ez nagyon elgondolkoztatta a persze szegben. Persze, hogy ettünk. <gül>
1: Nem, hogy milyen az a uh, nem, nem,
2: nem, én azon agyaltam, hogy hol hogy, 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 hogy itt a csapda,
3: tehát. De, de Te már elő, előre nyilván, éreztet, így, hogy mi lesz ebből a téma majd utána. Nyilván, igen, vagy itt nem lehet el. a válasz, de, de agyaltam,
2: hogy melyik a jobb nekem, hogy igen mondjak, vagy nem, mert függetlenül attól, hogy ettem vagy sem.
0: Tehát akkor mindenki bevállalja, hogy előtt süti. Jó, azért kérdeztem igazándiból, mert ugye elméletileg a süti finom dolog és gyakorlatilag nem tudom, hogy nektek ízlete vagy sem, de hogy néha a gyakorlat jelentős mértékben elválik az elmélettől, és adott esetben a süti, amiről azt gondoljuk, hogy iszonyú finom lesz, jól is néz ki, aztán kiderül, hogy nem olyan nagyon szuper. Most én legalábbis úgy éreztem, hogy itt nincs ilyen helyzet, a süti beváltotta hozzá fűzött reményeket, nem tudom
1: egyet értetek velem. Beszokta. Kínosan ügyönünk a cateringre. <gül> az a, a, talán a legfontosabb része szerintem Igen. ezeknek a konferenciák.
0: Kinézek azért a közönségre, hogy milyen volt a süti. Bólogatás, mindenki bólogat, a süti jó volt, tehát beváltotta hozzáfűzött reményeket. Azért jöttem ezzel elő, mert azért a, ennek az egész mai konferenciának a számomra egyik ilyen tanulsága, vagy, vagy mondjuk, hogy összefoglalni való gondolata, és talán tovább beszélhető is, az az, hogy a... A Natural Language Processing, tehát a nyelvi mesterséges intelligencia elméletileg valami nagyon okos dolognak látszik, valami nagyon fontos dolognak is látszik, és amikor sokszor azt mondjuk, hogy az, a mesterséges intelligencia valójában nem is intelligens, sőt kifejezetten buta csak azt tudja, amire megtanítjuk, mint hogyha az NLP lenne az, ami meg egy kicsit ennél olyan varázslatosabban működne, hiszen itt hallottunk a Transformer modellekről, amelyek az elkezdett mondatainkat be tudják fejezni, sőt, ötflekkes szöveget is tudnak írni abban a stílben, ahogy azt megkezdtük. Láttunk ma egy verset, ami Petőfi stílusában íródott két verszakban erről a konferenciáról, egy, egy GPT-2-es transformer modell segítségével, ugye? Szóval, hogy az NLP elvileg ilyen nagyon, nagyon okos valami, vagy legalábbis elég mágikus dolgokat tud, hogyha, hogyha a civil szemmel nézem. Ugyanakkor az merült fel mindenkiben, hogy amiről itt ma beszéltünk, az többnyire az elméletet, Érintette, vagy esetleg azt kutatta, hogy hogyan is tud ez a gyakorlatban megjelenni, hogyan megy át a gyakorlatba, a gyakorlati megvalósulás mennyire teljesíti be azokat az elvárásokat, amit az elmélet sugallana, vagy amit gondolnánk az elméletből. Niki előadásában arról hallottunk, hogy a nyelvi user interfészek, vagy a voice user interfész, hogy pontos fogalmat használjak, az elvileg milyen, sokat segíthetne a kommunikációban, a gyakorlatban pedig milyen nagyon sok szörnyű új problémát tesz bele a kommunikációnkba, és ami elvileg megkönnyítené a beszélgetést ügyfél és vállalat között, az sok esetben ma, ha ezt helytelenül alkalmazzák, vagy ha csak nem nagyon sok energiát tesznek bele, akkor nem feltétlenül könnyít, hanem új problémák mentén másfajta nehézkedést tesz bele ebbe a világba. No, és én arról akarnék veletek ma beszélni, hogy azt körüljárni, hogy a nyelvi mesterséges intelligencia fogalma, hogyan jelenik meg a gyakorlatban, milyen gyakorlati alkalmazásai vannak, milyen gyakorlati problémákat hoz ez elénk, és hogy látszik a, a jövő, amikor ez a két világ közeledik egymáshoz, és a gyakorlat beváltja azokat a szép álmokat, amit az elmélet
1: előre vetít. Hát jól feltetted ezt a kérdést, sok szót használtam Igen, hozzá, az biztos.
2: De legalább rövid volt.
1: Le, lecsapnám valami egyszerűen közben, én gondolkodtam, hogy a, ugye itt a, az ambíció az NLP technológiáknál tulajdonképpen nem más, így leegyszerűsít fel a dolgot, és akkor így jól visszaadom a választ, hogy voltaképpen az ember interakciót akarunk folytatni, minél tökéletesebben, illetve legalábbis az embergép interakciónak azt a részét, amit valamilyen verbális, vagy vagy valamilyen nyelvi alapon akarunk elvégezni. És tulajdonképpen akármilyen formában jelenik meg ez a feladat, Erről most tényleg sokat lehetne beszélni, de talán nem akarunk az itt jelenlévőkkel kiszúrni most, hogy olyan, egy csomó olyan gyakorlati példát hozzunk erre a chatbotoktól a, a ügyfélszolgálati megoldásokon, a voice assistanteken át a, a keresőmotorokig. Meg Google Translate-típusú fordítás. Igen, amit, amit azért, aki ezzel valamennyire foglalkozik, az bizonyos fokig unásig ismert. hanem hanem lehet, hogy minket is most az izgat, ami mondjuk ezekben a pillanatokban, ezekben az években igazából ezt a dolgot meghatározza, mert hogy igazából ez egy olyan terület, ahol már nagyon régóta vannak jól használható eszközök, és ezeket abszolút beépültek a mindennapjainkba. De folyamatosan forrong és változik, és óriási változások előtt-alatt állunk, és, és hát minket meg persze ez izgat, akik ebben benne vannak, meg, meg részt veszünk benne, és szerepet akarunk benne, hogy, hogy ez, ez éppen, éppen merre halad, és hogy a másik érdekesség, hogy ez a kis angolicizmussal élve ki hova teszi le a maga két centjét, hogy, hogy az egyes kérdésekben, és hogy merre fognak azok a dolgok eldőlni.
2: Ugye én vagyok itt a társaságban az, aki kívülálló, én ehhez a területhez annyira nem értek, de készültem egyébként, mert tegnap találtam cikkeket, hogy mi a különbség az NLP, NLU és NLG között, a, abból az nlg megfelejtettem. már Ez <gül> <gül> <Tehát, gül> egyre Ennyire vagyok képe. Viszont én elmondom, hogy én, mint felhasználó, hogy élem meg ezt. Mert talán ez érdekes, ha már itt szóba került a Google Translate. Kint voltam külföldön, Franciaországban, nem beszélek franciául, bár próbáltam, gyönyörűen megtanultam, hogy de lé, két jegyet kérek, mert a nas voltam. Azonnal mindenütt, azonnal mindenütt angolul válaszoltak, tehát ez nem be. És az étlapok ott nincsenek angolul, csak franciául. És ugye van ez a mobil applikáció, a Google Translate, oda bogaráztam és lefordítottam, nekem nagyon véletlenül kérjek, mert azt nem szeretem. És akkor imádtam a Translate-et és a másik véglet, ugyanígy megyek külföldre, és én előtte elszoktam olvasni, hogy mit érdemes megnézni az adott városba. És nem tudom, észrevettétek-e, hogy most már az van, hogy kidob egy csomó magyar nyelvű oldalt, de ezek fele valójában nem magyar nyelvű, hanem eredetileg angol vagy üzbég, de már azonnal le van fordítva. És én elkezdem olvasni, és a harmadik-negyedik sornál jövök rá, hogy ez, ez mi ez?
1: és akkor viszont dühös vagyok. Ez nem is így van üzvégül, igaz? Igen,
2: <gül> é, és akkor viszont dühös vagyok, hogy hogy lehet a gogül ilyen béna, hogy ennyire bénán fordítja le, hogy azonnal néhány mondat után látszik, hogy se, értelme nincsen sokszor a mondatoknak, úgyhogy én, mint felhasználó egyrészt néha nagyon hálás vagyok ennek a technológiának, néha meg úgy érzem, hogy még rettenetesen gyenge ez egész, legalábbis amikor Idézi be, én nem egy fordított oldalra számítok, hanem egy olyanra, milyen színesen, jóízűen, stílusosan megírja, hogy Aténban például mit érdemes nekem megnézni.
0: Hadd kérdezzem meg a közönségünket, hogy egy ilyen szavazós játékra hívlak benneteket, hogy amikor gépi fordítást használtak a napi életetekben, akkor inkább Gyulának melyik tapasztalata áll közelebb hozzátok? Tehát ki az, aki számára inkább egy ilyen hasznos, jó, jó, tehát jó érzéseket keltő technológia ként jelenik meg a Google Translate. Erős többséget <gül> <Tudtam>. látok. <Na. gül> Legyen azért egy ellenpróba. Ki az, aki Kont- számára bosszantó a, a gépi fordítás? Mm, igen, tehát ellenpróba működött, nem volt olyan, aki mind a kettőnél feltette a kezét, de ott egy jelenkező. Egy, egy
3: igen. Én a follow up kérdésként azt tenném föl, hogy akik azt mondták, hogy mostanában szeretik a Google Translate-et, gondolom így lehetett érteni az előző kérdést, észrevették-e azt, hogy mondjuk két évvel ezelőtt höz történt a változás? Hogy most akkor arra tegyétek föl a kezeteket, légy szíves, hogy két évvel ezelőtt is ugyanígy éreztetek-e? Tehát ki az, aki két évvel ezelőtt szerette a Google Translate-ből kieső dolgokat?
0: Hát jóval kevesebb kezet látok, bár még így, nem ez olyan
1: fele-fele körülbelül. Én a kicsinek is tudok körülni. Tehát tudom, nem, nem.
0: De a kicsiből nagy lett ezek
3: szerint, Én. vagy hát legalábbis sokat ezt változott? A, ezt azért kérdeztem, úgy, mert ugye a forrong, meg nyelvtechnológiai forradalom, meg ilyen, ilyeneket lehet hallani, és egyébként pont a, az általános gépi fordítás az, ami, ami ebből iszonyatosan sokat profitált, tehát hogy szerintem, ott egy szintlépés volt, amikor így körülbelül 19 elején a, a Google Translate áttért a BERT alapú fordítókra. Erre voltam kíváncsi, ezt más is érzékelte. És egyébként ez a ez, a Deep
1: DL, ez nem tudom, ezt ismeritek-e? A, az a egyébként szerintem jobb. Az jobb. Az jobb. <gül> Tehát, hogy én, én azt használom egyébként, most mert inkább ezt a dl t használom, mert az gyakorlatilag nagyon közel van egy olyan szinthez, amit persze nem tudok így de mondjuk hogy, az érzékeim azt mondják, hogy, hogy hát ez már nagyon közel van ahhoz, amit én így el tudok képzelni, mint... Attól függ, hogy mire használod. Ez biztos, tehát a, de, de, hogy a, de hogy mondjuk egy általános céljal, tehát hogy mondjuk egy, tudom, egy cikket, múltkor egy cikket, hosszú cikket kellett elolvasnom, és, és ott használtam, és gyakorlatilag nem nagyon láttam olyan részét, ami, amiben nagyon nagy
3: hibát csinált
1: volna. És, és azért állati hatékony
3: volt. Visszatérve arra a kérdésre, hogy gyakorlati alkalmazhatóság, stb. stb. A gépi fordításon is szerintem nagyon szépen látszik, hogy a, a ugye nagy cégek fejlesztik, mindenkit ki akarnak szolgálni, és ezért az, az, a leggyakrabban használt témákra van betanítva, azokat tényleg szépen tudja fordítani, a DDL is, a Google Translate is, én múltkor a kíváncsiság kedvéért nagyon gyorsan kellett volna önéletrajzomat angolról magyarra fordítani, és pont a DVD-be bedobtam. Hát a szaknyelv az, az teljesen rossz volt. Tehát, hogy sokkal gyorsabb volt újraírnom a nulláról, mint, mint kiavildatni. Tehát, amikor ugye a mesterséges intelligencia a, a, ma a gépi tanulással egyenlő, amire betanítjuk azt, arra lehet használni, a, ennyi. De most elég sok mindenre betanítottuk
0: már ezek szerint, pont ezt a területet, és akkor találtunk egy olyan gyakorlati alkalmazást, ami mondjuk úgy, hogy a többségnek már megfelelő, ugye ez a, ez a gépi fordítás. Nyilván főleg nagy nyelvek között, mondjuk ez igaz volt pár évvel ezelőttre, és most már talán a kisnyelvek is
1: jó állapotban vannak. Nem tudok-e hogy ugye a nagy nyelv meg a, a kisnyelvnek a problematikája. Tehát a kérdés, hogy mi a nagy, meg mi, illetve a nagyot azt nagyobból tudjuk, de mi, mi a kicsi? Az a, mondjuk a magyar az kicsije például, ez egy hát... kérdés. Ez egy régi vita
0: a podcast keretein belül is egyébként, meg azon kívül is, úgyhogy ezért aztán tudjuk, hogy a, a világon talán van kb. 3000 nyelv és nyelvjárás, és ebből a magyar az az 50 körül jár, tehát ha így veszük, akkor a magyar egy nagy nyelv, hiszen az első 50-ben van ebből a 3000-ből. Ha úgy veszük, hogy ny- tehát hogy mondjuk, amikor egy Apple újdonság, ami nyelvvel kapcsolatos megjelenik, akkor az, az Megszokott-e egyből jelenni magyarul, hát akkor egy szomorú nem a válasz, és az pár év késéssel szokott megjelenni
1: ez a szintje is a nyelvet. A technológiában igazából az a kérdés, hogy a, hogy a, a második vagy a harmadik vonalba tesszük-e a magyart, nem? Ha már én nyelvek szóba
2: kerültek, én inkább ma szerintem csak kérdezni fogok, hogy a magyar NLP tudósok, most nevezzük nevezünk itt titeket, <tos> tudnak-e labdába rúgni? Nem hátránya, hogy magyar nyelven ügykölnek.
3: Nem, ha így kérdezed, hogy nem hátránya, az nem, nem, nem abszolút nem hátrány. Igazából, amikor mi publikálunk, akkor mindig úgy szoktuk csinálni ugye tudományos konferenciákon mindig úgy szoktuk csinálni, hogy Na, kétfajta publikáció van. Az egyik az, amikor a magyar nyelvnek a különlegességeire megyünk rá, és akkor az adja el a publikációt, hogy na, van ilyen is. Egyébként nem vagyok én se nyelvész, de a magyar az a morfologi az gazdaság, a, a egyik szélsőséges példája. Ugye az angol van majdnem az egyik végleten, a másik végleten meg a magyar, meg a... Hú, nem, nem, nem akarok rosszat mondani, mert nyelvészek meg, megvernek otthon Szegeden. Szóval ilyen kis exotikus afrikai nyelvek között a a magyar az egyik legtugul relatíve, tehát nem, nem nagyon egzotikus nyelvek között az erről
1: magyar az egyikre komplexabb, az biztos.
3: Igen, azért, és ez, ez egy érdekes kérdés, hogy miért komplex, meg nem komplex, másképp fejezi ki ugyanazokat a dolgokat, ugye magyarban, vagy angolban mondjuk a szórendel szórend meghatározza, hogy ki az alany, ki a, ki a tárgy, a magyarban ugye a szórend az, azt szoktuk mondani, hogy szabad szórendű, tehát hogy elvileg bármilyen sorrendbe rakhatom a szavakat, ez persze nem igaz, mert Kicsit ha megváltoztatom a szavak sorrendjét, a jelentés se, se feltétlenül ugyanaz marad a mondatnak, mert hogy mást akarok, másra fókuszálok, más emelek ki. Tehát én nagyon finom különbségeket tudok tenni a szórenddel, amit az angol más, más módokon tud megtenni. Tehát, hogy az eredeti kérdésre visszatérve, hátránynak abszolút nem hátrány. Amikor publikálunk, akkor hogyha valami, olyan dolgokat is szoktunk csinálni, ami kifejezetten így a magyar nyelv specialitására vonatkozik, az elmúlt 10 évben már inkább az szokott lenni, hogy a magyar, mint a szabad szórendű és morfologialak gazdag nyelvek prototípusa, már, már nem tudjuk azt eladni, hogy a magyarra csinálunk valamit, hanem azt mondjuk, hogy az ilyen típusú nyelvekre és akkor még tíz másik nyelvetre is megcsináljuk ugyanazt, és akkor itt tudjuk lepublikálni, de persze mindig meg kell csinálni angolra is, tehát hogy összehasonlításban, hogy angolra így működik, magyarban így működik, mit kell másképp csinálni magyarra, hogy, ugyan, olyan jó, hogy körülbelül olyan szinten működjön magyarra, mint angolra. De igen, de, de egyébként meg igen, második meg harmadik vonalban vagyunk, tehát hogy mindig is követtük, tehát, hogy a, a, hogy, 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 hogy hívtatok? NLP tudós. NLP tudós. Bocsánat. Aha. Az NLP tudósok Magyarországon azért erősen követik az, hogy mi történik a nagyvilágban. A nagyvilágban meg elsősorban ugye angolra, angol nyelvre dolgozzák ki a módszereket, másodszorban, hát most már kínaira talán, A leggyakrabban, de a spanyol, kínai, német ezekre a nyelvekre, és akkor utána jönnek a második meg a harmadik vonal, hogy egy-két év késéssel magyarra is megcsináljuk ugyanazt lényegében. Csak egy lábjegyzett kérdés, de annyira régen bennem van,
0: és most végre kiengedhetem ezt a kérdést. És nyilván mindenki tudja a teremben rajtam kívül, de szóval az NLP, az hány százalék matek és hány százalék nyelvészet? Tudom, jó, tudom,
3: tudom. A... De azért biztos meg lehet találni egy arányt, hogy az. inkább... le egy papírra, és akkor összehasonlítjuk. Nem, ez, a, ez, ez egy nagy, nagy, nagyon vegyes felvágott. Tehát az NLP, ez, ez egy igazi multidisziplináris terület, tehát a, ugye át a mesterséges intelligencia eleve szerintem egy elég multidisziplináris terület. Tehát, hogy, a, hogy ma már a mesterséges intelligenciához értő emberek vannak, én, én például az most semmit nem értek nyelvészethez, Rámragadt, muszáj volt, hogy rámragadjon bizonyos fokú dolog, amit beszélgettem a, a nyelvészekkel, de igen, Szegedén is nyelvészekkel dolgozunk együtt, ugye a Nyelvtudományi Kutatóközpont itt Budapesten, a, a Magyar Nyelvtechnológiai Kutatóközösségnek egy meghatározó szereplője, ők ugye alapvetően nyelvész oldalról érkeztek valamikor 20, 20 évvel ezelőtt, de egészen a pszichológus, szociológus, tehát az, hogy mondjuk a, egy Szöveg, milyen érzelmi töltetet, vagy közvetít, vagy milyen érzelmeket vált ki az olvasójából, az már se nem nyelvészet, meg se nem mesterséges intelligencia. És akkor ugye a mesterséges intelligenciához meg kell ma már a engineering, a data science, egy csomó, csomó minden a, a pure matematikán kívül. Én azt gondolom, hogy a, a, én ezt egy picit ugye a, az alkalmazói meg, meg
1: a, a gyakorlati szempontból látom, meg, meg igyekszem is követni. Én azért ennél egy kicsit nyersebb lennék, de majd hazudtól meg nincs, hogyha más vagy gondolod, de én úgy látom, hogy azért, a, mint egyébként az adattudománynak a más területein, itt azért, itt azért az akadémiai terület is alapvetően egy frontvonalra, meg egy valamilyen értelemben alkalmazói vagy felhasználói részre tagolódik, és azért a fontvonalnak a, a számítógépes nyelvészetben, a nyelvtechnológiában azért szerintem alsó hangon 80% az matek. Az egy fajsúlyos matek, tehát mondjuk a transformer modelleket mondjuk nem nyelvészek gondolták ki, és valahogy visszacsatolódik egy picit a nyelvészet, igazából amikor aztán az alkalmazás kezdődik, meg, a, meg az érdemi, tehát most az a fajta alkalmazás, amikor, amikor kutatók mondjuk kezdik a, mondjuk a transformer ráhúzni a legkülönbözőbb témákra, akkor már jönnek aztán a, a különböző nyelvészeti vagy szociológia területen dolgozó
3: kollégák. Igen, ugye az előadásomban is ezt valahogy így próbáltam megmutatni, hogy a nyelvészek itt, a, itt, itt a, a, a szakértő szerepét, amit én szakértőnek hívtam, a, a, az előadáson azt uh-huh. a szerepet játszák, tehát ők, ők mondják azt, hogy mit várnak el egy géptől, egy nyelvtechnológiai megoldástól. És akkor a, magát a, a gépi tanult megoldást, azt már matematikusok rakják össze de ahhoz, hogy tudjam, hogy, hogy mit, mit akarok elérni a, a, ahhoz itt például nyelvészekkelnek. Egyébként igen, tehát hogyha igazod van abszolút, sőt én nem is 80 20 hanem ma, ma már inkább 95-5-öt mondanék igen, egyébként igen, igen. a mai alkalmazásokban, és ez is sokat változott az elmúlt 10 évben. Tehát 10 évvel ezelőtt, amikor még a magyar láncot készítettük, ahol ugye a, ilyen mondattani jellemző van, az valami olyasmi úgy kell elképzelni, mint amit általános iskában órán tanultunk, hogy, a, hogy ennek az igének, ez ez az alanya, ez meg a tárgya, mondjuk, meg ez a jelző, ez erre vonatkozik, és nem erre vonatkozik, hogy ezeket a kapcsolatokat meg tudja tudja azonosítani a a mondatba, ott ott még sokkal több nyelvészre volt szükség, ott... ott nem tudom, 70-30 lehetett, most, most ezekkel a óriási deep learning dolgokkal igen. És biztos,
1: és biztos van most itt egy csomó apuka meg anyuka, akinek most újat mondtunk ezzel, hogy van ilyen engine, amely ezt a nyelvű meg tudja csinálni,
0: viszonylag régóta. Igen. Jó ezt tudni, de akkor ezek szerint csak kiderült, hogy ez azért most már talán inkább matek, és vége annak a romantikus szép világnak, amikor Mondom, nevét én a progmaton, a magyar szakos feleségem, mert a magyar szakon egyszerre tanultuk. Ez most már inkább a matematikus világ. Jó, szerintem egy pillanatra jöjjünk el a, a gépi fordítástól, vagy a machine learningnek ettől a részétől. Én még mindig azért annál egy picit megmaradnék, hogy, hogy a, a, a gyakorlat és az elmélet közötti különbség, vagy akár az, hogy van, hogy, hogy van egy transformál modellünk, ami egészen elképesztő demókat képes csinálni, de hogy ez a gyakorlatban mire jó, azt nem tudom. Én civilként azt látom, hogy egy ilyen generált szöveg az egészen meglepő tud lenni, de amikor egy egy magyar ügyfélszolgálatnak az asszisztensével kell beszélgetnem, akkor az korán sem tűnik annyira flottnak és elegánsnak, mint ami ezekből a demókból sejthető volna. Nem kell feltétlenül ezeket Igen. anyázni, most nem azért kérdeztem, hanem csak valóban arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy a gyakorlati alkalmazás pont a transformereknél, amik aztán ugye kiderítettük, hogy egy, egy kisebb magyar városnak a napi energia felhasználását igénylik ahhoz, hogy legeneráljanak egy ilyen szöveget, micsoda, vagy mi lesz?
2: Én még annyival bővíteném a kérdést, hogy számomra nem tiszta, hogy valaki mondta, hogy már csak a mennyiség igenis számít, vagy a méret igenis számít, hogy, mondtam. hogy nem ki kimondani, nem értem
3: pontosan idézteni,
2: hogy van itt fejlődés, vagy egyszerűen csak a hardware a vas egyre nagyobb, meg az adatok egyre nagyobbak, és ezért javulnak a teljesítmények, de valójában elméleti szinten semmi fejlődés nincs.
1: Most így sarkítom. Szintesen. Hadd kezdjem, hogy... Én ezt úgy élem meg, hogy tehát adjuk meg azt a transformereknek, hogy ez még egy szemtenül fiatal dolog. Tehát ez ugye négy éves, gyakorlatilag a, a google az első ilyen cikke. Ehhez képest kell azt jelentősnek tartani szerintem, hogy, hogy teljesen felforgatta ezt a, ezt a törletet a, a láthatóan, tehát az akadémiát biztosan. És, és az, hogy ez a gyakorlatban hogyan szivárog le, én azt gondolom, hogy most vannak már alkalmazások, amire, amire elég nyilvánvalóan jól lehet használni, például a tehát a, mondjuk a fordítás egyfelől, a, a, azt, azt ugye élvezzük, meg látjuk a hasznát, de a szöveggenerálásban pedig ez a, a szövegírásban, szöveggenerálásban alapvetően jó minőségű, tehát amikor ilyen marketing szövegeket kell például írni, akkor mondjuk ki, tehát ilyen búrsi generálás, akkor erre kitűnően alkalmas. Én kicsit még félek tőle, hogy és nagyon drukkolok a technológiának, hogy ezen, ezen lépjünk túl, ezen a szinten. Kicsit félek, hogy esetleg ennél nem lesz több, de én azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez nem túl fog nőni. És, és azért lesznek olyan alkalmazásai, még azért robosztussabbak, meg jobbak. Itt ugye a kérdés az, az hogy amire használjuk, amire alkalmazni akarjuk, annak mekkora a tétje, hogy azt jól csináljuk. Tehát, most, a, én most úgy általában mondjuk útba igazítok valakit, vagy mondjuk informálok valakit valamilyen témáról, akkor egy általános információ kér, kérés az például jellemzően nem egy nagyon kritikus dolog. Tehát a legfőjebb rosszat mondok, neki bumi van. Ha meg mondjuk egy bankban ügyet akarok intézni, az meg lehet annyira kritikus, amiben semmiféle hiba nem megengedhető, és ennél még sokkal érzékenyebb alkalmazások is lehetnek. Azt nem látom, hogy, hogy, hogy hogyan tudunk oda eljutni, hogy ezek ilyen alapokon, fekete doboz alapokon jó működők legyenek,
3: de azt sem tartom kizártnak, hogy eljutunk. Szerintem kimondod a kulcs szót, ez a fekete doboz a kulcs és ez a mesterséges intelligencia minden egyéb területére igaz. Tehát, hogy a hogy ezeket a rendszereket most lehet persze használni ilyen általános célú fordítok meg, útbaigazítok valakit típusú dolgokra, de de ahhoz, hogy kritikus legyen, ahhoz ki kell nyitni a fekete dobozt. És valahogy legalább érteni kell, hogy miért csinálja azt, amit csinál valamilyen szinten. És, És az előadásban is mondtam, hogy én nem vagyok annyira hív ennek a interpretálhatósági kutatási iránynak, a, ami szerintem ennél még fontosabb, vagy az igazi cél, inkább azt mondom, az a kontrollálhatóság. Tehát, hogy, hogy igenis én, mint ember, én, mint rendszerfejlesztő megtartsam a kontrollt, hogy, hogy azt csinálja a rendszer, amit én akarok.
1: Hát annál is inkább, mert hogy a, a alkalmazói oldalról minél kritikusabb dologra akarom használni, annál inkább felmerül a felelősség kérdése. Tehát, amikor hiba történik, most nem is szívesen mondom, hogy a gép hibázik, de igen, akkor, és abból mondjuk valakinek kára keletkezik, akkor ki azért a fejlős, vagy kiáll jót érte. Illetve, hogyha valaki általában véve mondjuk, mondjuk hasznot húz abból a rendszerből, akkor nyilván valamilyen módon annak kell ennek a működésért felelősséget vállalnia. És tehát ezzel kapcsolatban vannak aggályok hogy ez, hogy ez, hogy ez tud elég jól működni. Olyasfajta gályokra
0: gondolsz, minthogy teszem azt az önvezetőautó, hogy a kedvenc példánkkal előjöjjünk, hogyha az önvezetőautó előtt egy gyalogost, akkor ki a felelős, a gyártó, igen. a tulajdonos, a igen, biztosító. Igen,
1: igen, nagyon hasonló szerintem, és, és még azt kockáztatom, hogy lehet is olyan súlyú, meg érzékenységű feladatokat, kitűzni, aminél, aminél vannak ilyen szintű, akár ilyen szintű, tehát emberi emberegleteket, akár befolyásoló szintű, mondjuk alkalmazások, ahova például most egy nagyon egyszerű példa, a, a, az most hirtelen jutott eszembe, de attól még jó, tehát a elsősegélyhívások. hívások. Ez egy nagyon komoly problémakör, tehát amikor bejönnek ezek a vészhívások, akkor ott, akkor ott állati jó lenne, hogyha működne egy olyan automata, ami a kontroll alatt tartja azt a beszélgetést. Ne agyj Isten akár egy valamilyen automata vészhívó rendszer, de azt megérzékeljük, hogy ezzel mennyi óriási probléma van, és hogy, és hogy ez sokkal kevésbé lesz megcsinálva, hiába lehetne már egy bizonyos részét most is elég jól megcsinálni. Ezt valószínűleg nagyon sokáig inkább embere fogjuk bízni, esetleg valami asszisztencia jelleggel fog valamilyen masina mellette működni még.
0: De akkor lényegében, jól értem, ti most azt sugaljátok, hogy, hogy ez a fajta gépi tanulás, nevezzük így, nem fog eljutni arra a szintre, függetlenül a hardware nem erősödésétől, nem tudjuk hogy tudjuk
1: mission critical dolgokat tehát is? Ugye onnan kezdtem, hogy négy éve indult ez a konkrét, ez a, ez a, ez a transformer irány, tehát, és még azért megy előre, tehát hogy azért az még bőven, bőven azt látjuk, hogy fejlődik, azt nem látjuk, hogy hova fut ki, meg hogy át lehet ezeket a problémákat hidálni, most bennem van egy ilyen, mondjuk azt, hogy szerintem egészséges szkepticizmus. A másik az, hogy azért, azért lesznek, Már az, az most is világos, hogy vannak olyan területek, ahol azt igenis polgárjogot fog nyerni, és igenis fogják használni. És ez, ahogy ez mondjuk erősödik, meg stabilizálódik, ez egyre több ilyen terület lesz, hogy azt fogjuk mondani, hogy ez használható, illetve azt fogjuk mondani, hogy hát hibázik, de rá lehet legyinteni, és bőven fogjuk tudni használni. Például? Én azt gondolom, hogy például, például az ügyfélszolgálati felhasználások, vagy, vagy a question answering, tehát a, amikor mm. ilyen, ilyen tudásbázisokból például kérdéseket fogalmazunk meg, és akkor arra válaszokat várunk, ott szerintem sok olyan alkalmazás van, ahol nagyon jó és sokkal jobb, mint amit bármit ma gépi alapon el tudunk képzelni.
3: A, az ilyen állítólag, a, én nem voltam benne a felmérésben, az, az ilyen chatbotos kérdéseknek a 80%-a az megválaszolható ilyen fak vagy gyík, ugye gyakran ismételt kérdésekből, amire meg pont a, ezek a neurális nyelvi modellek, transformerek, azok nagyon jók, mint arra, hogyha begépelek egy kérdést, akkor a tartalmilag, tehát szemantikailag ugyanazt a kérdést, vagy nagyon-nagyon hasonló kérdést megtalálja, és akkor már csak meg kell válaszolni. Hát ez, ez tipikusan az, amire a ügyintézőknek rengeteg ideje elmegy, és nagyon jó lenne, ha ki lehetne váltani. A híres,
0: híres magyar példa a chatbotokkal kapcsolatban, hogy a, hogy a plázáknak a chatbotjairól lehet tudni, hogy a kérdések azt hiszem 90 az két köré. csoportosul, mi a nyitvatartás, a vécé? Ezt a kettőt szokták kérdezni a plázáknak Én ennél
2: sokkal bonyolultabb kérdésre kaptam el választ a Szerintem a Spotify-nál is az e-mailre valami robot válaszolhat, mert 5 percen belül kaptam választ. Nem tudom elképzelni, hogy, hogy ott ülnek, és nézik, hogy Kovács Zsula gondjai vannak a Spotify-jal, és konkrétan az volt a problémám, hogy túl sok eszközön indítottam el a Spotify-t, és azt hiszem le van limitálva háromra. De én ezt nem tudtam és nem tudtam elindítani a zeneimát a negyediken, már nem tudom konkrétan mi volt a gond, de nem volt egy triviális, de nem az volt, hogy hogy tudom elindítani a zenét, vagy valami egészen, amikre általában kérdezni szoktak, és választékos angolsággal 5 percen belül kaptam egy leírást, hogy mi volt a gond, stb., és meg meg is mutatta, leírta pontosan, hogy mit kell csinálnom, hogy el tudjam indítani. De hogyha az tényleg ilyen robot volt, akkor az egy nagyon magas színvonalú robot volt, amely egy ilyen komplex, Műszaki meg probó...
0: kellett csak a kérdésedet, és nyilván egy típusválaszt küldött el. Aha. Igen, valószínűleg.
1: Az is lehet, hogy ember volt, vagy, vagy oda került valamilyen kategorizálás alapján, és aztán a választ meg. Csak bedobta rá a típusválaszt. Aha. És azt nem írták, hogy négy
0: készüléken egyszerre négyféle zenét hallgatni, az szokatlan?
3: <gül> <gül> Ör,
2: nem, nem, nem kritizáltak.
3: Profi. Egyébként erre, hogy az ember válaszol igazából a, a chatbot helyett, így ilyen chatbotos felleten erre múltkor hallottam egy nagyon jó kifejezés, valaki azt mondta, hogy ez a startupos mestint. Úgy <gül> <gül> <Én gül> van eladva, hogy ez mestint, de igazából ugye a mechanikátörk az, ott, ott
1: válaszol. Jó, hát egyébként én be is akartam hozni a, e- ezen a területen ugye a, az egyik vezető, Technológia, vagy legalábbis ami az üzletben már megjelentés, ami szolgáltatásként kínálnak, az a Google-nek, ez a duplex nevű szolgáltatása. Hadd kérdezzem meg gyorsan a közönség, hogy emlékeznek emlékeztek-e rá, hogy ez, ez, ez micsoda, vagy hallottatok-e már róla? Google duplex. Google duplex, akkor mondom, hát nem mondom, mert szerintem, szerintem én most így előinvokálom egy kicsit az emlékeket, három éve volt a google egy nagy konferenciája, és akkor ott mutogatták ezt a rendszert, amelyik így felhívta az éttermeket, és akkor így igyeztetett időpontot, meg, meg, meg fodrászt is felhívott.
0: foglalt, meg orvosi időpont foglalt, illetve a duplex tudja fogadni az ilyen reklámhívásokat, és le tudja rázni a a reklámhívókat is. Igen, és azt válom,
1: hogy mikor lesz, elkezdtünk gondolkodni olyan szolgáltatáson, tehát amikor ilyen brainstorming, hogy, hogy nekünk is kéne olyan szolgáltatást csináljunk, amik vállalja azt, hogy automata, amelyik felhívja az egyes cégeknek az ügyfélszolgálatait, ahol nagyon sokat kell várni. <síns> 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 és beint az operátori. És akkor, hogy aki nekem a hívást, mint felhasználónak, amikor végre ott felvette egy ember. Jó. <síns> Vá, jól,
2: jól értem, akkor valami olyasmi, Két robot majd elbeszélgethet? I- igen. Ezen igen. viccelődött
1: annak
0: ideje mindenki, hogy mindenki Google Duplexet fog használni, és egymással fog beszélgetni. Google Duplex
1: nagyon gyorsan. Hát tök jó. A Google Duplex-szel az van, hogy időről időre én próbálom követni, ezzel mi van. Ez egy létező szolgáltatás, és egyébként bővülget is. Most már majdnem minden államban lehet az USA-ban használni, máshol még nem nagyon. És ugye azt olyan szolgáltatásokra lehet igénybe venni, hogy gyakorlatilag bizonyos ilyen ilyen standard hívásokat automatizáltan elvégez helyettünk. Na most, hát az elsősorban gondolom, hogy cégeknek érdekes lehet érdekes szolgáltatás, én nem hiszem, hogy ezt magánemberként valaki érdemben használná. Már nem tudom pontosan, de valahogy szerintem nem, nem olyannak tűnik nekem ez. Na most azért, azért nem mondanám, hogy ez a technológia az berobbant egyfelől, másrészt meg már a, a kezdet kezdetétől voltak ilyen újságcikkek, hogy hát valójában kiderült, hogy bizonyos duplex kívásokat emberek végeznek a háttérben, tehát egy elég nyilván kiderült. A másik az, hogy ami eszembe jutott, hogy hát egy kicsit úgy belemem az egészbe, hogy, hogy mennyire utálhatják a, mondjuk az, az éttermek meg a fordrászatok ezeket a, a rendszereket, mert hogy egyébként aztán találtam is ilyen cikket, ami tényleg az, hogy hogy, hogy, hogy feladta a leckét, és hát valószínűleg azonosítják most már ezeket a hívásokat, mert azért ugye itt voltak mindenféle etikai probléma is volt ezzel, mert ugye amikor ezt a Google-t demózta, akkor ők nem közölték azt, hogy ez egy nagyon jó szintetizált emberi hang. Tehát arról az oldaláról nem nagyon lehetett lebuktatni, mert állati jó minőségű szintetikus hangon. És teljesen emberi tagolással is beszélt, meg ezeket a ilyen nem nyelvi, ilyen hümmegéseket meg egyebeket is belarakott, meg tehát teljesen, teljesen uh, uh, durva. És ezt, ezt az egészet, ezt elkezdték kritizálni persze a Google-t, hogy ezt illene közölni az emberrel,
3: hogy itt egy gép beszél. Sőt az EU-nak nyáron kijött az új szabályozása, hogy ez, ez most már kötelezőben különben bűncselekmény. Igen, igen, igen. Igen.
1: Na, igen? egyik, hogy nem robbant be ez a technológia, de létezik. Most még azt is rágoogliztam, mert ezt nem tudtam pontosan, hogy hogy e mögött már egy modell van-e de úgy olvastam, hogy a duplex mögött rekurens neurális háló van, ami tök mindegy, most <gül> nekünk, de van a Google-nek egyébként már olyan chatbotja, ami mögött viszont azt sem Transformer van, tehát egy másik technológia. De igazából engem nyilván az alkalmazásnak a frontvonala érdekel, és ez valahogy a duplex ez, ez az, és látszik, hogy azért itt ez még, az még nem... Azt gondolom, hogy még, még úgy a küszöbön, de még nekem még nem egyértelmű, hogy az áttört át volna.
2: Most ugye a nyitódián nem tudom, kirakta ki, lehet, hogy te, hogy én eddig azt hittem, hogy ebben azért a Google ott, a, a, akik úgy nagyon irányítanak mindent, és most jól láttam, hogy Microsoft, eddig Microsoft Sokan. térképen volt? Sokan. Vagy Sokan. ez most így berobbant ki? Nem, nem tudom, a Microsoft megradásában
0: volt, hogy most nemrég jelent meg egy új transformer, uh-huh. amit a Microsoft
2: igen igen, el, igen, igen, igen.
0: 500 valahány milliárdos paraméter számmal,
3: és ezzel a legutóbbi GPT-3-as menőséget megerőztem. és uhum. a Facebooknak, Facebooknak is vannak nagy modelljei, tehát a De, m- de pont ez, cég.
2: hogy a Microsoft eddig nem nagyon hallottam.
1: Hát a Microsoft az lényegében megvette vagy bevásárolta magát az OpenAI-ba, tehát már eleve ezen keresztül is jelen van, de saját maga is fejleszt.
0: De ugyanebből az eloldásból megtudhattuk ugye azt is, hogy nem biztos, hogy itt azt számít, hogy ezek a nagy cégek milyen hatalmas modelleket építenek, és hogy ez egy kicsit olyan ez a paraméter, Mértékettség, mint régen a digitális fényképezőgépeknél, a, az érzékelőlapkának a megapixel száma, mm-hmm. hogy lehet nagyon nagy megapixeleket mondani, de nem biztos, hogy ez számít, és például egy két nagyság, vagy három rendel kisebb magyar modell az adott esetben majdnem ugyanolyan,
3: közel olyan jól teljes. a volt egy olyan kérdésed, hogy ehhez van, hogy itt most csak a méret nő, és akkor nagyobb, gyorsabb gpu ki lehet valami... szolgálni, vagy mi igen. a fene történik? Hát ugye, ha visszanézzünk historikusan, ugye ezt meg te mondtad, Gyuri, hogy, hogy már 20 évvel ezelőtt is lehetett ilyen, akár magyarul a szövegelemzést csinálni. Uh-huh. A, tehát egy magyar lemmatizáló már 2005-be volt, vagy még lehet, hogy még hamarabb még is. Hamarabb is igen, már morfológiaban még hamarabb volt. Igen. Tehát, hogy ezek működtek, Gépi tanulással működtek, hát még 2005-ben még a, nem tudom, Naive meg a SVM-mel működtek, uh-huh. tehát múlt az idő, ugye 2010 környékén berobbant, vagy 8-10 környékén berobbant ez a deep learning, neurális háló, stb., Viszonylag későn ért el egyébként ugye az NLP-hez, azért, mert a képfeldolgozás, meg a beszédfeldolgozás az sokkal közelebb áll a jel feldolgozáshoz, ahol ezek a informálatlan dolgok működnek. Ugye a nyelv komplexitása az, az sokkal nagyobb, hogy ezt is tudjuk kezelni. De 14-15 magasságában jelentek meg a Virtuvec, Fasttext, Fast Text, ami ugye a Facebookos, csak hogy mondjam. Ugye ezek ezeket neurális nyelvi modelleknek hívjuk, és akkor itt visszacsatolnék oda, hogy ezek tényleg, ezek a nyelvi modellek, azért hívjuk nyelvi modellnek, mert ilyeneket csináltok már 70-es években is, a nyelvi modell az nem más, mint hogy megmondja, hogy ha egymás mellé írok öt magyar szót, akkor mi a valószínűsége annak, hogy hogy ez egy értelmes magyar mondat. Ezt hívjuk nyelvi modellnek lényegében, és a... Ezeket, tani, ezeket tudjuk tanítani, a, ezekkel a neurális nyelvi modelleket tudunk tanítani, ugye volt a word 2 fast Text, FastText, és utána 18-ban jöttek ezek a kontextusfüggőek, ugye először az ELMO, aztán a BERT, aztán a GPT-nek, a, vagy először, mindegy, jöttek uh-huh. ezek szépen sorba. De lényegében ugyanazt csinálják, hogy a, azt, amit a 70-es években is csináltunk, hogy kiszámoljuk és most nem az van, hogy... Ezután a három szó után mekkora a valószínűsége annak, hogy a negyedik következik, ehelyett ugyanezt tudják, ugyanele képesek, mert hát amikor generálod a szöveget, akkor ugyanezt történik, hogy legenerálom a a következő szót, és utána a százezer lehetséges szóból, ami a szótáramban van, kiválasztom azt, amelyiknek a legnagyobb a valószínűsége, hogy, hogy ezt a szöveget ezt fogja követni. Uh-huh. Ugyanezt csináljuk, pont ugyanezt csináljuk, csak a sokkal nagyobb szövegeken, és egyébként az a válaszom, hogy igen, azért fejlődik az elmélet is, tehát, uh-huh. hogy a, főleg ott a VertuVec a volt egy nagy innováció szerintem, uh-huh. hogy hogy kell összerakni, nem, nem is az, hogy neurális háló, hanem az, hogy hogy, hogy kell a, erre a nyelvmodellezési problémára, hogy kell egy, egy jól működő neurális hálós architektúrát összeállítani. És utána meg, amikor jöttek a Bert, Bert Elmó gpt az megint egy, szerintem egy, egy nagy lépés volt, és ott voltak komoly, komoly ötletek mögötte, hogy hogy kell még hatékonyabban építeni ilyen modelleket. És igen, persze az is ott van, hogy, hogy sokkal nagyobb nyers szövegeken tanítjuk be, de, de hogyha nem lennének ezek a fejlődések az elméleti oldalon, vagy hogy mondjam, a a neurális a hálók, vagy architektúrák területén, akkor nem tudnánk kihasználni ezt az óriási mennyiségű sződítségű és akkor nem tudnánk ennyire pontos nyelvi modellt építeni.
2: Egyébként honnan a francból vannak ezek a nagy adatbázisok? Erről Hát ez egy valami? nagyon
3: jó kérdés.
2: Ugye elhangzott ugyancsak Tán a győző előadás, hogy a, a legnagyobb magyar ez a 140-150 millió, nem akarok hülyeséget mondani. Token, és nekem nem úgy tűnt, hogy ez, ez úgy... Körülbelül ez, ezzel nyugodjunk bele, hogy ennél nagyobb nem is lesz Magyarországon.
1: De lehet nagyobb. A net, tudtam, a, az a különböző netes adatbázisokkal mm. a
3: ugye a, a legkisebbek azok a wikipédiák, uh-huh. tehát hogyha valaki ilyen soknyelvű dolgot akar csinálni, akkor azt csinálja, hogy a minden nyelvnek az egész wikipédiáját uh-huh. veszi alapul mint tanítás. Ami egy a... jó struktúrát és egybe szép, jó minőségbe lesz lekapható. A... Hát igen, arról, arról lehet vitatkozni, mert <gül> nagyon sok most már a, a gépi fordított tartalma ja, egyébként já, a magyar Wikipédián. De, de hogy alapvetően
1: szintaktika, tehát hogy egy, alapvetően egy, jó, talán
3: és hogy az egész jó, ja, utoleráns
1: A
0: de Google-nek a hasonló modellje Tudom. az a Google News-on alapul.
3: Aha. Igen, de tulajdonképpen ami, amit publikusan el lehet érni, internetes tartalmak, utána ugye Magyarországon a, a mindenféle ilyen közgyűjtemények, tehát ilyen könyvtárak, országos szétsenyi könyvtár, és a többi digitalizált nagy, nagy állományok. Ugye a nyelvtudományi intézet vagy kutatóközpontban van egy úgynevezett Magyar Nemzeti Szövegtár. Uh-huh. K- két milliárd szöveg szó. V- vannak ilyen mindenféle gyügy, common crawl lehet gyűjteni, uh-huh. tehát hogy ezeket összelehet, nagyon macerás, mert össze kell szedni, meg kell tisztítani, rendezni kell, nagyon macerás, egy jó minőségű, uh-huh. ilyen nyers, ekkora méretű nyers uh-huh. szöveghalmaz összegyűjteni.
0: Az előbb említetted a szintlépéseket ebben a technológiában, és hogy ha jól értem, amit mondtok, akkor azért most nagy a forrongás, és várható, hogy megint jön valami szintlépés, vagy nem várható, nem tudom. A kérdésem arra vonatkozni, hogy szerintetek lesz-e szintlépés ebben a nyelvtechnológiában, az elkövetkezendő mondjuk, nem tudom, öt évben, és ha igen, akkor az inkább a hardware felől, vagy inkább az elmélet felől fog érkezni. Látszanak-e ennek bármilyen nyomai?
1: Hát én most azt gondolom, hogy a, amennyire én meg tudom mit élni, az elméletben ott, ott történt egy áttörés, meg valószínűleg ezek, tehát, hogy még nem is zárult le ez a folyamat. Most igazából ez ugye terelődik át az alkalmazásban, tehát egyrészt a egyre nagyobb algoritmusok meg modellek kreálása révén, bár ott azért előbb-utóbb szerintem elérjük a falat. Nem. Én szerintem Bár elértük. Most... Tehát Igen. hogy
3: lehet nagyobbat csinálni, de miért értelme. A, tehát... a... a gpt 4 az, az megint
1: nagyon nagy, meg, a, meg ugye ez a új Microsoftos modell is, is nagyon nagy. Valószínűleg ott egy, egyébként pont a korpuszok, hogy jelentősen őről lépjünk. Most igazából azért a korpus méretekkel, meg, a, meg a, a modell méretekkel definiálták a jóságát. De látszott is, hogyha, hogyha háromszor akkor a ötszor, akkor akkor jobb. És akkor persze itt most meghallgathattuk a győzőtől már, hogy azért persze ez nincs így, mert aztán, hogyha elkezdjük javítani és finom hangolni, és, és akkor igazából azért ebben valószínűleg lesznek még radikális javulások, tehát sokkal kisebb modellektől is várhatunk majd hasonló teljesítményt. De az azt gondolom, hogy valószínűleg a, a aktuális a legjobb performanciát azt valahogy mindig a legnagyobb modellek fogják mm-hmm. hozni. Tehát ezek szerint akkor nem az elmélet és és nem a hardware. Igen, mert most már tulajdonképpen engem legalábbis az alkalmazás érdekel, és az alkalmazás az megint egy más tészta. Tehát az, hogy hogy ezek ezek igazából mire és hogyan lesznek jók, és hogyan mondjuk mondjuk, alakulnak ki erre épülő szolgáltatások,
3: engem most inkább az izgat. Ja, azt úgy tetted fel a kérdés, hogy lesz-e jobb, vagy, és akkor, de mi az, hogy jó? Tehát, hogy mi, oh, mi, tudom, mitől hát lesz jobb az egyik, mint a másiknál, probléma. és akkor attól lesz jobb, hogy bizonyos szolgáltatások, bizonyos alkalmazásokat drasztikusan jobban, vagy szignifikánsan jobban meg tudunk majd csinálni ezekre építve, mint a... Nem erre a technológiára, hanem egy a másik a korábbi technológiára építve vagy. Ugye lesznek olyanok, amiket eddig nem is tudtunk volna, meg, nem is tudtunk megcsinálni. Szerintem én, én ezt most nem látom, hogy lenne olyan, amit eddig nem tudtunk volna megcsinálni. Az tényleg egy jó kérdés, tehát hogy akár egy sima egyszerű, a 80-as évekből származó itt valamelyik kementájus előadásban is hangzott a TFIDF kifejezés, eddig is tudtunk bármit meg tudtunk csinálni egyszerű statisztikai, szó, szógyakoriság alapú statisztikai módszerekkel. Kérdés az, hogy, a, hogy tényleg alkalmazói oldalon, mert lehet itt mindenféle mesterséges adatbázisokon, vagy ilyen mesterkelt adatbázisokon méregetni, hogy most 90 vagy 95 százalék, az a kérdés, hogy, hogy tényleg lesznek-e olyan területek, ahol, a, ahol üzleti szempontból értékelhető, a, tehát látszik a szintlépés a két, két technológia között. És én ezt, ezt nem
1: látom, a, a másik, jobban ér, szerintem. A másik, hogy te, Ricsi, te fel is vetettél az eladásodban, hogy a, a modelleknek a tudományos mértéke, meg, meg az alkalmazások, tehát igazából hogy az alkalmazásokban nem biztos, hogy az ilyen AUC, meg precision, meg, meg mondjuk akár ugye a leíratozásban használt word error rate jellegű metrikák igazából hasznosak egy szint után mert hogy nem, nem azt fogja már a valójában eldönteni, hogy ez elég jó-e. Most a legutóbb volt egy rendezvényünk, ahol a egyik vezető itta a, a leiratozásban, tartott nekünk egy szuper előadást, és elmesélte, hogy az elmúlt évek volt is milyen áttörések voltak és mesélte, hogy, hogy igazából ez a World error mi javulások vannak, és hogy, hogy tulajdonképpen ez már az, hogy én így, így bólogattam, hogy tök jó, meg, meg tényleg mondjuk szakmailag érdekel, de voltaképpen ez már egy megoldott probléma. Tehát a leidatozás az már egy megoldott probléma, vannak olyan részterületeim, meg olyan, olyan szélsőséges esetek, amikor, amikor még van munkarajta, meg, meg biztos, hogy algoritmikusan is még egy csomó minden érdekes, De de ez tulajdonképpen nekem, mint alkalmazónak, ez már már régen egy olyan technológia, amit fogok, és tudom használni. Azt hiszem, hogy egyébként akkor ez is a kulcs, tehát amit mondtatok,
0: az azt én úgy értem, hogy, hogy nem feltétlenül egy hardveres ugrás, nem feltétlenül egy elméleti ugrás következik, hanem hogy a most meglevő egyelőre az ipar meg a tudomány csúcsán elérhető tudás, az megjelenik a mainstreamben, megjelenik a napi alkalmazásban, praktikusan megjelenik a telefonomban, és amit most még csak az OpenAI tud egy kecskemétnyi áramfogyasztással, az öt év múlva talán elérhető lesz egy személyes eszközben, vagy egy, vagy egy vállalat számára is elérhető eszközben.
1: Igen, van.
2: Itt elhangzott, csak hogy, a, hogy az üzleti oldalról is volt szó, hogy mit számít jónak, jobb, jobb, még jobbnak. Elhangzott ez a OTP szupergép ami pont ilyen célal fognak alkalmazni. Ez Magyarországon mit vártok? Ez mit jelent a, a tiszakmátok számára? Tehát azt, amit látunk külföldön, hogy erősebb vas, itt is áttörések lesznek, vagy itt ilyen látványos eredmények ne, nem fognak születni? Mi, mi, mi az... A...
3: A, az ő én, vagy hogy a Déjátok svár. És
2: annyit levettem, hogy ez egy rohadt erős gép lesz. A második, legerősebb gépe lesz. Jól értettem?
3: Hát valami nagyon erős gép lesz, meg meg tényleg a Magyarországon a legnagyobb ilyen nyelvi modell, tehát magyar nyelvre kihegyezett nyelvi modellt fogják állítólag ott betanítani. Remélhetőleg kedvet csinál egyébként a
0: terület többi szereplőinek is hasonló beruházásokra.
1: Dobjuk fel itt ekkor egy kicsit a végét, tehát mondjuk öncsünk legalább pohár tiszta vizet a ventilátorba.
3: Ne, én, a, én az előadásomban ezt megpróbáltam tisztázni, hogy 20 éve léteznek magyar nyelvi modellek, legalább 5 éve léteznek neurális magyar nyelvi modellek, 2020-ban létrejött két magyar bert, az egyik egy kisebb, a másik egy még nagyobb, ugye a Győzi az előadásában azt is megmutatta, hogy egyébként a nagyobb az nem feltétlenül jobb. Most ez, amit az otp be akarnak csinálni, ez egy, nem tudom, harmadik, negyedik, ötödik magyar nyelvi neurális modell lesz, ami nagyobb lesz, még, még sokkal nagyobb, de hogy, hogy a végén ebből, hogy ennek a tetejére építünk alkalmazásokat, hogy a végén az ugyanúgy nem lesz jobb, mint a nagyobb Bert modell a kisebbnél, vagy jobb lesz, de mit tudom én, egy százalékponttal az felismerési feladaton, és erre, mm-hmm. erre nem fogja azt mondani az, az alkalmazó, aki ezt egy üzleti alkalmazásból akar építeni, hogy nekem akkor használom, mert az az egy százalékpontnyi javulása eqreszibe, az neki bármit is jelent, egyrészt, másrészt meg mondjuk legalább egy nagyságrenddel nagyobb a hardware igénye az egésznek. Uh-huh.
1: Jó, én a, a saját megnyitomba ugye nyilván nagyon röviden utaltam egy problémára, ami szerintem egy, egy jelentős problémait. Az, hogy ugye ezeknek a fajta algoritmusoknak, főleg, hogyha ilyen módon közelítjük, akkor azért igen, nagyon nagyon drágák, nagyon drága működtetni. És ez ugye azért érdekes, mert idáig a gépi tanulásban volt egy olyan hosszú-hosszú idő óta folyó folyamat, amiben a belépési küszöbök, meg meg ezek a költségek, ezek a határköltségek, ezek lentebb mentek, és azért most már nagyon alacsonyak voltak. Tehát tulajdonképpen a legtöbb területén, és most azért számításigényes területeket is mondok, mert mondjuk képfeldolgozás, meg akár a leíratozás technológiába is, tulajdonképpen azok a gépigények például, ami, ami, ami ott jellemző, az nagyon lent volt. Tehát, vagy lent van. És ehhez képest itt meg, itt meg egészen máshova tevődik a, a mérce. Magyarul kizár egy csomó a szereplőt a, a, az alkalmazásból, legalábbis elsődlegesen, és igazából a nagyoknak a, a játék tesz ezt az egészet. Na most ez az egyik gondolat. A másik gondolat, az... Ez volt a pozitív zárás? Nem.
3: <gül> ja, az nem, szintem. ez a az, <gül> ventilátor.
1: Ez most mi? ez a ventilátor. Tehát most Jaj, már jékozkák is lesznek lassan benne. Tehát, mert hogy mondom tovább, a, a, a másik az, a, amit én úgy mondok, de nem csak én, hogy a, a nyelveknek a gyarmatosítása. Ez most nem ilyen nemzethalál, meg ilyenek, de az igazság, hogy azért a, azt látni kell, hogy a, a, a nagy szereplők, azok, akik igazából előbb-utóbb, mondjuk legalább azokon a nyelveken, amiket valamilyen üzletileg értelmezhetőnek méretűek, azokon előbb-utóbb megjelennek a technológiáikkal, és, és hát egy nagy kérdés az, hogy a, a magyar nyelv az például kié. Tehát, hogy, hogy például mi beszéljük néhányan, és hogy, és hogy úgy az elsődleges gondolatunk az, hogy hát ideig inkább az ott a problémánk, hogy majd ugye, nem tudom, ki hal, meg, meg hogy jaj, mi lesz vele szegénye, meg hogy hogyan őrizzük. Most meg, most meg szerintem sokkal inkább az lehet a kérdés, hogy hát ez ellesz itten capcarászva adott esetben, legalábbis a nyelvtechnológiai értelemben, mert mondjuk bejönnek azok a szereplők, akik, akik leuralják tulajdonképpen mondjuk a technológiáikkal, és igazából az ő technológiáikat fogjuk használni, ez azt is fogja jelenteni, hogy hát pénzeket fogunk nekik fizetni. Hát most az nyílt titok, elég sokan rebesgették, hogy a Microsoft vaderőkkel fejleszti ugye a saját magyar nyelvű transformer rejt, vagy alkalmazását. Nem tudom egyébként, hogy erről hallottál-e, vagy mit tudsz, mert már igen, mondjuk érdekelni, de... de Tudom, tudom hogy, hogy zajlik ez a folyamat. Ricsik ez sápad, igen. És én onnan viszonylag hamarosan várok bejelentéseket, majd. És, és hát ez egy nagy kérdés, hogy, hogy mondjuk ezt, ezt például mennyire adjuk ki a kezünkből. Ez viszonylag régóta egyébként a szakmában ez egy, ez egy, tehát nem egy szokatlan gondolat. Abszolút. Úgyhogy ez a kérdés, és akkor a harmadik, a legvégére még egyet csavarok rajta, tulajdonképpen ebbe akkor lehet tovább lépni, meg előre lépni, szerintem, hogyha, és ezt a tavaszi konferencián, már egy kicsit behergeltem magam, ez egy online rendezvény volt, és akkor ott már ezt elkezdtem pedzegetni, hogy tulajdonképpen itt az jó lenne, hogyha az egyes szereplők, akik ebben részt vesznek, meg akár itt a nyelv egyesülés, meg meg nemzeti labor. nemzeti labor kapcsán is mondjuk, mondjuk le lennének tisztázva ezek a, ezek a szerepek, mert hogy az egyes szereplőknek ugye mások az érdekei természetes módon, semmi meglepő nincsen, csak, csak egy, szerintem vannak olyan szereplők, akiknek nem feltétlenül érdeke a, a saját szerepének a tisztázása, Mindenki másnak, meg egyébként igen, tehát azt gondolom, hogy az akadémia az, az teljesen világos. Mondjuk, tehát mindenki, nem tudom, cikket akar írni és, és nagy eredményeket akar a saját területén felmutatni, akkor én, mint egy magyar vállalkozó én olyan megoldásokat akarok szállítani, mink a saját ügyfeleimnek, amik, amik alapvetően jók és, és működőképesek, és hogyha ebbe magyar komponenseket tudok beépíteni, az, az alapvetően jó. Örülök, hogyha tudok magyar kutatókkal, meg, meg ilyen területen fejlesztő együtt dolgozni, és látom ezeknek az előnyeit is, de azt is gondolom, hogy nem mindenki, vagy minden érdekelt fél, vagy stakeholder ugyanabban érdekelt. És ezeket nem lenne biztos, hogy baj lenne, hogyha ezt, ezt azért többé-kevésbé így, így bizonyos fokig legalább a saját kis kártyáit mindenki föltelegetni, vagy legalább világos lenne az, hogy mondjuk az egyes szereplőknek eh, milyen érdekeltségei vannak ebben, vagy mindenki számára, mindenki, csak mindenki egy, kicsit, egy kis időt töltsönön azzal, hogy ezek gondolkodjon, hogy vajon mondjuk egy... Eh...
0: Jó, hát akkor a... Naiv gondolat. Az a helyzet, hogy a beszélgetés végére értünk, Úgyhogy azzal, hogy a Gyuri hát, tiszta vizet öntött a ventilátorba és a nyílt kártyák közé is, ezzel, ezzel egyfajta üzenetet is hagyott arra, hogy, hogy ez tovább folytatható legyen az a beszélgetés. Azt hiszem, hogy egyébként hamar eljutottunk az alkalmazás lehetőségeitől, az alkalmazás feltételeiig, minden szempontból körüljárva ezt, hogy Nekem nagy élvezet volt, különösen, mert olyasmit hallottam, amikor eddig nem tudtam, például a magyar nyelvű Transformálmodel készítése, vagy elkészülte, nem sokára való elkészülte. Remélem, hogy másoknak is adott újdonságot ez a beszélgetés. Az itt ülőknek köszönjük szépen, hogy ilyen türelemmel és érdeklődéssel végig hallgattak minket, a hallgatóknak pedig megígérjük, amit szoktunk, hogy jövő héten újraövünk, és reméljük, hogy az itt ülőknek is kedve támad, hogy belehallgassanak a Láncreakció Podcast következő adásába. Köszönjük szépen. Ez az a Clementine Data Science podcastja.